0: Ok, perfetto. Siamo live. Eh, buongiorno, buonasera, anzi, per chi sta ascoltando live da Ivan Ferrero e oggi ho il grandissimo piacere di stare insieme a due amici, cioè due amici, colleghi, esperti del digitale che probabilmente se ci seguite già conoscete, ossia Luciano Smelci e Marco Lazzeri. Innanzitutto buongiorno, anzi buonasera, a me viene da dire buongiorno a prescindere perché con sto internet ormai non si capisce più niente che ora è e dove non è Lucia e Marco. Buongiorno, buonasera innanzitutto. Buonasera. Buonasera a tutti quanti. Sono sicuro che ce la faremo. Ok, allora innanzitutto fatemi solo vedere un attimo il discorso di Twitch perché abbiamo anche, questo lo dico per chi appunto si è sintonizzato, Adesso un attimo che lo segno il, l'account Twitch e lo sto ancora sperimentando. Quindi, però, se siete su Twitch, fate più un salto e iniziamo così. Un attimo, solo eccolo qua. Allora, un attimo vado a vedere con la portentosa tecnologia o il cellulare. Appunto, allora, vediamo un attimo. Sei live. Per andare direttamente a gestore streaming. Ok, perfetto. Mi dicono che Twitch mi dice che sono live, mi fido, non voglio adesso entrare in Twitch, sia per non togliere altro tempo a noi, e sia mh, per non creare casini. Più che altro devo ancora un po' capire questa cosa. Allora, perfetto. Allora, carissimi, abbiamo già un po' di, di amici che hanno iniziato a seguirci. Ottimo. Sono contento, sono contento perché oggi tratteremo di un tema molto a me viene a dire molto pesante, che non vuol dire nulla molto pesante. Non sempre un classico adolescente che non sa articolare bene i propri sentieri i propri vissuti, cioè non solo gli adolescenti. Scusate, però in genere gli adolescenti hanno dei, dei codici linguistici un po' più semplici da questo punto di vista. Per cui dicono è andato bene, male, allora bisogna aiutarli un po' a a dettagliare cosa vuol dire bene cosa vuol dire male. Io eh, non ce la faccio, vi dico un tema molto pesante, punto, vedremo poi in seguito, perché partiamo da un fatto di cronaca che ahimè eh, è sotto i riflettori, e questo non è neanche tanto un bene, aggiungo come commento personale, comunque, ossia una bambina che eh, a Palermo che è stata trovata in condizioni critiche, eh, nel suo, a casa sua, vabbè, adesso mh, per farvela breve, eh, pare che mh, vabbè, avesse un eh, asciugamano, se non ricordo male, intorno mm-hmm. al collo, un cellulare in mano, o comunque, esatto, fatto sta che, vista l'associazione appunto, a non viene dieci anni, col cellulare in mano, e in questa situazione, in questo molto particolare appunto, subito i mass media hanno associato tutto questo alla, ad una challenge, una delle tante challenge di TikTok, però quanto pare questa molto, ovviamente, diciamo, molto critica, che è quella di eh, fare a gara a chi riesce ad avvicinarsi il più possibile al punto di soffocamento di asfissia in questo caso e magari poi dopo documentando anche tutto quanto. Ok, ora, non è mia abitudine parlare dei fatti di cronaca, sia per rispetto delle persone coinvolte, ovviamente, e sia perché preferisco invece eh, parlare, semmai, degli spunti che ci possono fornire questi fatti di cronaca. Quindi, ecco, tengo a precisare che oggi, Stasera non parleremo tanto del caso in sé, ma delle riflessioni che ci sono venute in mente. Con una particolarità, questo lo dico è un disclaimer che per trasparenza vi dico, questa live è nata al volo, potrebbe essere l'inizio di un nuovo format, il Digital Caffè, ma anche Digital Caffè Sprint, l'ho definito così. Eh, Quindi al volo, un po' più veloce, diciamo, un po' più immediato, per cui in realtà non ci siamo preparati nulla. Quindi è veramente una cosa di cuore che noi abbiamo deciso di fare. Perché? Perché, come al solito, ahimè, i mass media si sono sbizzarriti. Si sono sbizzarriti subito con il discorso TikTok, Challenge, la bambina e così via. Eh, In realtà, adesso ovviamente... Faccio uno spoiler. Buonasera Ivan. Ah, Ciao Ariana da Twitch. Eh, grazie per essere venuta per aver m- mantenuto la promessa. <ride> grazie, <ride> molto apprezzato. Quindi stavo dicendo, ehm, appunto, hanno, ho perso il filo di discorso, scusate ragazzi, che è un tema, ripeto, molto pesante che fa stare male anche a me. Per cui ve la assicuro, ve lo dico in tutta sincerità, siamo professionisti, siamo prima di tutto esseri umani. Ok, quindi ringrazio anche. E, Lucia e Marco, perché in tre sicuramente si farà meglio. Ecco, sì, stavo dicendo, quindi. Eh, grazie, grazie Lucia. Però il problema ripeto molto grazie. pesante. Ok, quindi mm. stavo dicendo, ehm, ok, salutiamo un attimo. Ciao Denise, benvenuta. Eh, quindi stavo dicendo, appunto, ehm, ecco, i mass media subito sono partiti con questa associazione un po' diciamo particolare tra virgolette mm. ok non spoileriamo altro per cui sviluppiamo il nostro discorso ovviamente carissimi amici eh, al di là del fatto appunto per il tema eccetera eccetera eh, intervenite, commentate diteci la vostra soprattutto se ci sono dubbi, perplessità e così via questa live nasce anche con un altro intento che forse è un po' arrogante potremmo dire non lo so lo, decidete, lo deciderete voi ossia di, mh, per quanto possibile, mitigare questo panico morale che, che si sta generando, anzi in realtà è già generato da anni ormai, da decenni, riguardo al digitale, alla tecnologia, ma che eh, pare aver preso ormai di mira, non solo per oggi e ieri, ma anche per prima, questo TikTok, che sembra un po' il, social, il luogo del male di turno. Okay? Quindi allora, ok, io adesso voglio fermarmi un attimo qua, quindi saluto Ciao Giulia, grazie a te per essere venuta, grazie di cosa. Eh, buonasera a te, eh, Veronica. Allora, quindi, eh, Lucia, Marco, mh, vediamo un po', partiamo un po', eh, possiamo partire un po' da quello che è successo, ma io direi proprio di, mh, di risolverlo, magari anche in 30 secondi, ripeto, proprio perché appunto non, eh, non è mia intenzione stare sul fatto, appunto, ripeto, che cosa, che cosa sta succedendo?
1: Parto io. Allora, okay. eh, in realtà, ho considerato che eh, già hai un po' raccontato l'episodio, appunto, cioè, possiamo anche direttamente penso, arrivare un po' alle, alle riflessioni che la mm-hmm. Rich ha spinto un po' a fare. Cioè, il fattore che, appunto, eh, in realtà, eh, questo eh, trovare nel digitale eh, la colpa di tutte le sofferenze, i disagi e le problematiche dei bambini e dei ragazzi è un, qualcosa che si ripete comunque abbastanza ciclicamente Cioè, appena compare un episodio di questi, dolorosissimo naturalmente eh, sembra che non, non, non ci sia proprio la, la volontà e il tempo di eh, fermarsi più che altro a Uh, riflettere su, uh, sul perché quello possa essere avvenuto a prescindere dall'appunto semplice associazione, eh, in questo caso suicidio e, eh, diciamo, uh, e TikTok, ecco. cioè non ci si sofferma su, uh, sul cercare di riflettere eh, Qualcosa possa aver spinto poi concretamente eh, la, la bambina, in questo caso, ma qualsiasi ecco, bambino o ragazzino di tutti gli episodi di cui, a, a cui abbiamo assistito negli ultimi anni a partecipare a quella certa challenge? Cioè, eh, sembra quasi che sia fin troppo più semplice. Eh, credere appunto che eh, ogni sofferenza dei, dei minori comunque derivi semplicemente dal digitale, quasi come se eh, i, le, anche le sfide stesse non esistessero prima del digitale, eh, l'autolesionismo non esistesse prima del digitale. E questo poi, cioè, quello che appunto mi ha fatto pensare, quello che mi ha spinto poi, appunto a eh, essere qui questa sera è proprio che eh, poi si perde di vista un po' eh, il mondo emotivo dei, dei minori, perché ci si concentra così tanto sul trovare il colpevole, sull'avvitarlo, eh, che appunto non, non ci si mette lì a, eh, effettivamente, avvicinarsi al vissuto emotivo dei ragazzi. E questo poi... credo sia veramente una grande perdita perché perdiamo la possibilità di essere d'aiuto la prossima volta a un minore che si trova magari nello stesso disagio se un disagio c'è
0: Sì, allora innanzitutto eh, buonasera a te Santa e grazie a te per essere essere presente qua in live Allora, quindi eh, quindi sì ecco Lucia mi pare di aver capito tu stai dicendo che il fatto di concentrarci su ah, scusate un attimo, vabbè, dopo rispondo perché mi chiedono anche su che canale di Twitch siamo. Comunque eh, stavo dicendo quindi, il, il fatto di concentrarsi sulla, sulla piattaforma, che in realtà noi sappiamo benissimo, la piattaforma è sotto certe aspetti, uno strumento, ma in realtà è un ambiente, un ambiente di vita, perché poi ricordiamolo sempre, il digitale, soprattutto per i nostri ragazzi, ma non solo, è un vero e proprio ambiente di vita, esattamente come lo è la città, il paese in cui vivono, e così via. Quindi questo sicuramente, eh, focalizzarsi sull'ambiente di vita, toglie, com- cioè, ci distrae dal vero focus della situazione. Ho capito bene?
1: Sì, eh Sì, esattamente.
0: Ok, tu Marco che cosa...
2: Ma ascolta Ivan, Io quello che a me lascia perplesso e che preoccupa sempre è che oltre a um, vedere nel digitale eh, il capro espiatorio di tutti i mali no, nonché il, um, il male per eccellenza e mi viene in mente il caso dei videogiochi con GTA gioco violento videogioco causa violenza la mia preoccupazione e paura è che uno io credo che tanti genitori arrivino a considerare ma questo è il mio parere personale che i ragazzini considerino gli strumenti tecnologici TikTok piuttosto che Instagram piuttosto che qualcos'altro come dei fetici da idolatrare ma quando in realtà non è così lo strumento tecnologico non è solo male Io continuo a ripeterlo e forse sarò l'unico che, ma non credo, eh, continua a vedere il lato buono del, del digitale, dei social, piuttosto che di qualunque altro strumento tecnologico. Ad esempio TikTok stesso. TikTok stesso e prendiamo il caso di quel ragazzino di 16 anni che insegna matematica, geometria, piuttosto che fisica. Io, voglio, io sfido i, i nostri ascoltatori e chiedo, quanti di voi sapevano questa cosa qua? Quanti sanno che effettivamente TikTok viene utilizzato per insegnare qualche materia? Non è solo uno strumento per perdere tempo, per postare fatti di vita quotidiana, ma in realtà ha una sua valenza, una sua utilità positiva questo stesso ragazzino di 16 anni adesso ha anche un canale su Twitch e su YouTube
0: sì sì addirittura beh immagino ad esempio anch'io su TikTok perché anch'io sono su TikTok eh, anche se al momento non pubblico nulla ma più che altro per mancanza di tempo quindi sarebbe un canale in più a cui stare dietro però ho l'account e lo studio in effetti anch'io seguo ad esempio eh, faccio degli esempi, eh, la ginecologa che, insegna, che spiega alle ragazze i temi ovviamente eh, contestualizzati alla loro età, parlando sì. dal discorso della contraccezione, al discorso eh, del ciclo mestruale, eccetera, eccetera, eccetera. Vabbè, tante altre cose, non sono un esperto, quindi, però comunque in un modo anche, possiamo dire, più fresco, eh, così come ad esempio il me- quel medico molto giovane, io penso che sia neolaureato addirittura studente in medicina quindi non so se sia effettivamente medico medico però di fatto eh, che eh, spiega ai ragazzi in questo caso tutte le varie tecniche i vari vari accorgimenti per prevenire per difendersi dal covid ad esempio e così via anche perché alla
2: alla fine basta cercare basta guardare e basta trovare Consideriamolo come un metaverso, sì, TikTok, ma non è il male assoluto. Cioè non possiamo continuare a ragionare per stereotipi ancora. Io con questo non voglio dire che i social fanno solo bene, (coughs) ok? Hanno anche il loro lato negativo, ma non è solo negativo. E purtroppo quando capitano episodi come questa ragazzina, eh, noi dipingiamo e ragioniamo o bianco o nero in questo caso adesso TikTok è il mal assoluto sì
0: Eh, ecco ad esempio in effetti anche Ariana ci dice su TikTok ci sono anche psicologi, coach, esperti di marketing, videomaking, fitness eccetera eccetera appunto che danno buoni consigli, con ironia io ad esempio seguo anche un ragazzo, sì, perché in realtà è molto giovane, penso che sia sulla trentina, non dà l'idea di averne di più, quindi per me ragazzo, ovviamente. Eh, che ad esempio spiega i principi della meditazione. È ovvio che non è che puoi fare meditazione seguendo TikTok, ovviamente.
2: Ecco, questo non lo sapevo, vado a cercarlo adesso. Eh, però
0: diventa. Sì, poi ci mette anche ovviamente buddismo, zen e tutto quanto, ovviamente. Eh, però diventa anche un modo per eh, avvicinare certi argomenti ai ragazzi. A me viene in mente esatto. eh, l'account di, in questo caso, è proprio una ragazza molto, appunto, molto giovane, che è cinese, ma in Italia, ok? Quindi non so se sia nata anche in Italia, comunque di fatto parla un italiano perfetto. E, no, scusate, giapponese. Giapponese, sì, perché stavo pensando a un'altra cosa. Ad esempio, questa ragazza spiega... Ai suoi coetanei italiani com'è la reale vita in Giappone. Ah no, scusate, c'è cioè uno in Giappone e in Cina, è vero? Sì, sì, ecco, perché, mi, perché ecco, ad esempio, beh, ce ne saranno sicuramente anche di tutte le altre nazionalità, però, questo per dire, è ovvio che eh, se io una cosa del genere la devo fare su un blog, che è detto tra noi, ma a 14-15 anni, chi se li calcola i blog? Ma non perché siano eh, deficienti, ma perché io a 14-15 anni... Eh, sì, ok, io leggevo tutto, scienze della stampa, però oh, ero più la mosca che okay, non faccio testo, ero più, ero più la, mosca, la mosca rara perché sì. Perché in generale a quell'età si guardava la televisione, cioè, non, si andava, non si rimaneva a guardare i telegiornali, a quei tempi. Il telegiornale tu te lo vedevi no perché piacesse a te, perché non esistevano i cellulari in casa, anche i computer in realtà in casa, I, mh, eh, la televisione, di televisione ce n'era una sola. E ovviamente a quei tempi decideva il capofamiglia che non era il figlio ma era il padre, ok? Quindi il genitore era il capofamiglia in quel periodo. Per cui ecco che succede, succedeva che in realtà è vero che noi ragazzi in qualche modo eravamo informati della cosa, ci mancherebbe di quello che succedeva e così via, ma in realtà non ce ne fregava niente non ce ne fregava niente, Cioè, stavamo lì perché? Perché si stava tutti intorno a tavola.
2: Eri, obbligato a, e, eri, obbliga-
0: bravo, eri, eri obbligato, obbligato a vedere. Eri obbligato, bravo. Eri obbligato a vedere. Il, il genitore che aveva in mano il telecomando, anzi inizialmente manco il telecomando esisteva nelle televisioni, fra fa... poi arriveremo le schede perforate dei computer a momenti, ho quasi fatto in tempo a vedere anche quelle, comunque e ehm, eh, eh, decideva lui. Quindi era il momento del TG, era il momento delle notizie, punto. Senza mi sembra
2: esatto. esatto. comunque
1: che c'è un, un, un po' di fiducia nei confronti del, delle capacità anche di scelta e di ricerca dei ragazzi comunque.
2: Giusto. Cioè, esatto.
1: Sembra quasi che certo. possano essere attratti solo dagli aspetti negativi, certo. dagli influencer, quelli più negativi, mentre che magari possano anche coltivare delle passioni, degli interessi totalmente positivi eh, tramite sì. anche TikTok appunto sembra che non sia proprio concepibile
2: no, esatto.
1: proprio di quello che diceva Marco cioè di appunto non ragionare sì. più per stereotipi per pregiudizi, provare ad avvicinarsi effettivamente a queste piattaforme e vedere se davvero è come da fuori ci sembra
0: esatto, ad esempio Viola Nicolucci ciao Viola, grazie per essere qua eh, ci dice giustamente gli adolescenti degli anni ottanta leggevano cioè che ora non è che fosse la rivista più scientifica di questo no,
2: mondo. però era ora, un mezzo di comunicazione adatto a quell'età
0: Esatto, esatto, c'erano i quiz scemi: cioè scemi, perché ovvio a quei tempi uno ci credeva pure a quell'età. Però di poi dice: te, Se ti ricapita in mano un, un numero di e cioè, dice, Ma io veramente leggevo sta roba e magari eh, ci credevo pure. E, erano solo gossip praticamente. E, forse per un certo periodo addirittura c'erano i teleromanzi di. Ed, cioè, i fotoromanzi in mezzo c'erano delle roba okay. puntate mi ricordo io non lo seguivo molto perché a quei tempi eravamo molto, molto sessisti per cui ci spaccavamo in due cioè c'erano le cose per maschi e le cose per femmine allora cioè era per femmine no? per cui se ti beccavano tu maschi a leggere cioè venivi veramente bollato per il resto dei tu- della tua carriera scolastica okay, okay. ecco quindi anche se magari ti interessava ma evitavi di farlo almeno in pubblico però ehm, ora uscendo un po' dalla facile ironia però ecco, il discorso è quello, quindi noi facciamo eh, veloci a criticare i nostri ragazzi che stanno sempre su YouTube, su TikTok, eccetera, eccetera. Eh, ma alla nostra età, probabilmente, se ci fossero stati YouTube, TikTok e Instagram, avremmo fatto la stessa identica tempo. cosa. Col fatto che, in effetti, come dite voi, è vero che mh, TikTok comunque e i social network in generale ti, ti infilano all'interno di una bolla sociale, il famoso algoritmo e tutto quanto, ok? però è anche vero che comunque stando su questi social puoi veramente, tra virgolette, inciampare in tematiche più serie e magari, quindi hai anche un'esposizione, magari all'inizio anche involontaria, per carità, no? Perché io sono lì che sto scrollando, scrollando e boom, mi capita questa tematica qui. Però magari questo può aiutare a generare consapevolezza eh, e così via. Quindi questo sicuramente... Solo che, ecco, ad esempio Veronica dice ecco il discorso videogiochi è molto interessante ho fatto a suo tempo una lotta con mio figlio per l'acquisto di Assassin's Creed che però Veronica è è un possibilino perché non abbiamo capito se tu lottavi per acquistarlo era tuo figlio che lottava per acquistarlo (ride) quindi magari aggiornaci ok e dice no mio figlio non piaceva ve l'ho voluto acquistare lo stesso comunque ecco quindi sicuramente abbiamo questo discorso qua Eh, però quello che io eh, mi chiedo è Ma, alla fine, perché questo TikTok, secondo voi, intendo dire perché c'è questo... Forse accanimento, mi sembra di pensare, di dire, su TikTok. Faccio un esempio, al di là del digitale, perché sicuramente il digitale c'entra anche, eh, sicuramente. Ma io non credo che queste cose cioè le challenge e così via, eh, non esistessero anche su Instagram. Beh, magari Facebook no, perché c'era mh, a livello digitale eravamo ancora un po', un po infanti, diciamo. ecco. Quindi, però sembra che veramente questo TikTok eh, sia diventato il luogo del male. Quando io poi dico sempre, che per carità TikTok ovviamente stiamo lì dietro, non, non lasciamo i nostri, soprattutto i bambini, da soli sul loro digitale eccetera eccetera ci mancherebbe però dico, il vero luogo del pericolo io direi che è Whatsapp io parlo in termini più generali ovviamente tipo cyberbullismo tipo sì. eh, e con tutto
2: quello tutti Ma i dati, tu dicevi. esatto dicevi scusa Marco? qualunque servizio di messaggistica spontanea istantanea scusa
0: Esatto, esatto, perché poi sappiamo benissimo che è vero che ci sono gli adescatori eccetera eccetera, ma il fulcro è che molte di queste cose avvengono anche tra di loro, Eh eppure Whatsapp si raccoglie pericoloso, ma facciamo attenzione, TikTok è il luogo del male.
2: Che poi, secondo me, guarda, io adesso non conosco se anche su Instagram ci sono stati stati episodi del genere, ma io credo che Mm se non fosse stato TikTok adesso e fosse stato Instagram, veniva dipinto Instagram come il male in assoluto. Mm. Quindi, secondo me, è più una questione che in questo momento è capitato su su TikTok e quindi... TikTok è il colpevole, Instagram onestamente navigando, curiosando, forse tu Ivan ne sai più di me, io queste cose qua, queste sfide, queste challenge ancora non le ho mai viste, però io mi chiedo e mi domando se tra un mese, un anno ci fosse una challenge su Instagram con purtroppo una conseguenza come quella che è avvenuta adesso, anche Instagram Verrà dipinto come il male assoluto, e lo metto tra virgolette, perché dire male assoluto senza metterlo tra virgolette mi viene Beh, certo. una, una rabbia che non immagini neanche. Certo, Oppure, sì. no?
0: È un ottimo interrogativo, perché c'è anche da chiedersi se appunto, tutto questo accanimento verso TikTok eh, ha anche a che fare con la demografia. Molto particolare TikTok. Anche se sta cambiando, perché abbiamo visto che comunque sta maturando, stanno arrivando i vecchi su TikTok. Quindi, ecco, prepariamoci alla (ride) prossima migrazione da parte dei ragazzini. Ok, state pronti.
1: Mm Dicevo che, infatti, in realtà, se devo dire la realtà per quello che pensavo è che magari TikTok viene molto più accusato rispetto a Instagram, però, a mio parere, proprio perché ancora è sconosciuto a molti adulti per quando appunto in periodo lockdown per divertimento tanti adulti si siano iscritti su TikTok da lì siano partiti tutti sì. però Instagram, Facebook comunque appunto sono stati già anche più semplici da comprendere per, per ah, i certo. genitori più grandi. mentre TikTok effettivamente disorienta all'inizio cioè devo ah, ammettere che anche io non lo uso un granché se non per guardare video più da intrattenimento lo ammetto certo. è, Volevo su TikTok ogni tanto, Idem,
2: Idem, Idem. <ride> però Idem. è fin
1: dall'inizio, scusami?
2: Idem, anch'io la, no? stessa okay. la stessa cosa, la stessa cosa.
1: Però eh, devo ammettere che all'inizio, comunque effettivamente sì, a me stessa, che appunto non ho l'età di un genitore, di un bambino di 10, 12, 14 anni, sono diciamo, certo. disorientato all'inizio come, come meccanismo, cioè questo schermo così totalmente pieno di video, questi video così veloci, così piccoli, mh, cioè devo ammettere che era, è molto diversa come piattaforma, come dinamiche, da quella... Eh, a cui siamo abituati quindi credo che più che atto eh, almeno secondo me, secondo la mia percezione per il momento è proprio perché TikTok ancora è più sconosciuto è quel qualcosa, quel buco nero dove si può nascondere, magari l'armadio dentro cui si può nascondere l'uomo nero, l'uomo cattivo che sì. sarà da un momento all'altro cioè non, non si è fatta ancora luce e tante volte proprio appunto proprio perché si crea questo panico morale questa luce non viene fatta e quindi si continua a vederla in questo modo
0: sì, ecco, la c'è, no. c'è Isabella, le ragazzine immoaravank. Questa, sinceramente, Isabella non l'ho capita. Se ce la spieghi, ok. Perché non, ok. Eh, Jessica, ah, ecco, Jessica fa un'osservazione um, secondo me molto interessante. Le challenge sono un po' ovunque, anche su YouTube. Ci arrivo voilà, perché
2: r- si è risolto:
0: sì, esatto. Eh, ci arrivo, ci arrivo. Ecco, Viola, ad esempio, anche l'ice bucket challenge era una sfida, ma positiva, quella della, per la raccolta fondi, che si è diffusa nel 2014. Già così tanto tempo è passato. sembra tipo l'anno scorso. Ricordate? Esatto. Ok. Ecco, poi gli altri commenti li eh, risolviamo dopo. Perché, eh, fra un attimo... Perché in effetti, ecco, eh, le challenge in realtà esistono anche sugli altri social network, eppure non emergono. Qualcuno, che ho letto, che ha analizzato il fenomeno, ha detto che eh, potrebbe anche essere, ma potrebbe appunto, che forse il TikTok, oltre al discorso alla demografia particolare, appunto a questo aspetto qui, eh, è anche un social network molto più giovane, quindi tra virgolette inesperto da questo punto di vista, ovvio, inesperto tra virgolette, ovvio, e quindi anche sotto certi aspetti più, anche lì di nuovo tra virgolette ingenuo, perché? Perché non ha ancora avuto, e la sta acquisendo adesso, l'esperienza di anni e anni di casini che hanno avuto Facebook, Instagram, YouTube. dico, Dico di casini, non tanto in termini di appunto situazioni critiche e così via, ma di casino, ad esempio l'associazione dei genitori che che fa casini a a YouTube, a Google, oppure che so, la corte di quello Stato che minaccia di oscurare Facebook se non fa, eccetera, eccetera. Queste sono cose che sono avvenute nel corso degli anni. Io mi ricordo i primi tempi in cui si è sviluppato Facebook, e io c'ero, era un casino in termini di privacy infatti poi ha dovuto metterci una toppa, ha rischiato grosso Facebook perché? Perché tu pubblicavi un post con una privacy molto ristretta ma poi per qualche motivo magari un tuo amico che aveva la privacy pubblica lo ricondivideva e così via e questo post veniva visto anche dagli altri ad esempio ecco, e infatti mi ricordo adesso parliamo ovviamente ormai della notte dei tempi del social network eh? Eh, eh, mi ricordo che Facebook ha rischiato grosso in quel periodo proprio per questo motivo qua anche in termini di reputazione. perché dice come? Io pubblico una roba privata eh, che pochi la possono vedere, ma per qualche bug. Adesso non so, sinceramente, non sono un tecnico, ma in qualche modo questo post poteva uscire fuori. Allora ecco sì. che Facebook ha dovuto, è dovuto correre ripari. E così via. Pensiamo a Instagram e tutte... Eh, che è un luogo privilegiato da parte dei ragazzini prima che arrivasse TikTok appunto che, o almeno prima che TikTok esplodesse mettiamola così, c'era già prima eh, ad esempio a tutte le operazioni che ha dovuto fare sotto enormi pressioni legate al discorso dell'head speech quindi di questi fenomeni più di cyberbullismo e così via, quindi la, l'intelligenza artificiale che analizza i commenti sulla base di questi, eh, ti avvisa se stai per pubblicare un commento potenzialmente offensivo eccetera eccetera eccetera, ma queste cose non sono arrivate tac tac, non è che l'Instagram di turno è comparso e dopo un mese boom, ah guardate che potrebbe esserci questo problema, corriamo ai ripari. Ma è arrivato perché, perché il fenomeno stava esplodendo su Instagram, e qui parliamo veramente di due o tre anni fa, forse anche meno, stava veramente esplodendo su Instagram e allora ecco che sono dovuti anche lì di nuovo correre ai ripari. Eh, qualcuno sostiene che eh, a TikTok manchi questo tempo, per cui stanno correndo ai ripari adesso anche un po' in virtù proprio dell'esplosione che ha avuto, per cui ha avuto un'esplosione... Eh, oserei dire proprio esponenziale, rispetto al Facebook e all'Instagram, che ci sono arrivati in modo più lineare, tra virgolette, un po' più lineare. Di conseguenza non ha fatto in tempo no. a sviluppare questi anticorpi. No, eh, sì. Pensiamo ad esempio a YouTube, che eh, addirittura si inventa che se eh, ritiene che il video è destinato ai bambini, allora non fa partire neanche le notifiche, eccetera. eccetera. insomma tutti questi sistemi che sono andati comunque nella direzione di una protezione maggiore adesso parliamo di bambini, di ragazzini ma in generale, insomma, l'age speech più in generale anche gli adulti ok, ecco, TikTok eh, forse, questo lo aggiungo io, ma ipoteticamente forse anche vuoi, in virtù del fatto che fa capo eh, alla Cina, ma non perché sia la Cina, ma perché comunque hanno comunque altre leggi, hanno anche eh, altri modi di intendere che so, la privacy oppure altre cose, quindi si stanno organizzando, ecco, non so come... Sì, in realtà a
1: me questo ragionamento suona bene perché comunque riflettevo sul fatto che fino a qualche giorno fa eh, TikTok ha comunque annunciato nuove misure relative alla privacy per i minori, quindi diciamo, dopo tanto tempo comunque ha aumentato alcune restrizioni appunto relativamente alla visibilità dei profili e cose varie ah, sì. eh, proprio per i minori, sì. quindi effettivamente... Mi suona bene questo ragionamento, per cui sia ancora magari in una fase di rodaggio, diciamo in un certo sì. qual senso, per cui ancora deve imparare dagli errori. Eh, sì, sì. Quindi potrebbe, potrebbe essere, ecco, secondo Bisogna me. Bisogna
2: dargli il tempo necessario. E secondo me, dopo sì. questa esperienza di questa ragazzina, ci sarà un'impennata per quanto riguarda la tutela dei minori e tutto il resto perché purtroppo ancora adesso su TikTok ci sono tanti genitori che consapevolmente o meno fanno share Ah, voglia. Eh. Altro tema Eh. molto Eh. molto critico. A condividere Eh. quello che fanno i loro figli con una naturalezza che a volte mi lascia anche perplesso, però non voglio giudicare.
0: Anche perché lo sharing è previsto nei digital caffè, quelli più istituzionali quindi non spoileriamo
2: quindi... No, no, no,
0: non no spoileriamo Arrivo, allora seguite il nostro sito www.psicologiatecnologia.it quindi tenetelo d'occhio ma se volete essere tempestivamente avvisati di quando faremo le live e così via tanto poi troverete i link c'è il canale Telegram questo è gestito direttamente da me il podcast dove appunto ricaviamo gli audio e li mettiamo in eh, podcast, Essere genitori nell'era digitale, dappertutto lo trovate, il canale YouTube Psicologia e Tecnologia, alcuni ci stanno già adesso guardando da YouTube, Appunto, quindi lo conoscete già, il neonato Cyberpsicologo, sono canali che gestisco io, in cui ho inserito appunto... Eh, questi, questi contenuti eh, per cui ringrazio appunto tutti i colleghi, quindi Lucia, Marco e tutti gli altri che, che credono in questo progetto, che vuole essere un progetto più collettivo appunto, ok? Quindi seguite quindi stavamo dicendo ecco, Ariana. ad esempio dice non avevo mai visto Challenge pericolosi sui social di pericoloso ricordo Blue Whale però attenzione perché sì, pratica suggestione esercitata, eccetera. attenzione, perché la Blue Whale in realtà eh, si è rivelata praticamente... Vai Lucia, dillo tu, dai, se no parlo solo io. <ride>
1: Vabbè, diciamo no, che viene a dire subito, è una bufala. <ride> eh,
0: non volevo essere io a caricarmi dell'onere di dire che era... Io stavo, io stavo, stavo per, per dire Stavo per dire questa bufala. C'è la cura
1: della lingua, però <ride> mi è uscito molto naturale, <ride> però, però sì, ecco, si è rivelata un po' una bufola che, che è stata gonfiata da certi media particolari che conosciamo tutti eh, e che in realtà ha semplicemente attirato la curiosità e l'interesse di ragazzini che molto probabilmente senza quei particolari servizi non ne avrebbero mai saputo nulla di Blue Way. Esatto. anche perché giusto per, così è un tema molto complesso ma giusto per buttarla lì, eh, appunto come dicevo un po' prima l'autolesionismo in realtà è esistito da sempre, cioè i ragazzini si tagliavano anche prima del digitale e molto spesso in realtà eh, la vera sofferenza nasce fuori dal digitale, poi lì può trovare casomai espressione. Si può manifestare, però eh, deriva, viene da fuori. Quindi ecco <ride>
0: appunto. Sì, diciamo, eh,
1: la Blue Whale è un caso piuttosto esemplare in questo senso. E,
0: e oltretutto, la cosa interessante della Blue Whale, nel caso della Blue Whale, è che il caso è, è, è stato gonfiato dai mass media appunto, perché ricordiamo che almeno a tuttora che io sappia eh, nessun caso di suicidio tra giovani eccetera eccetera è stato mai ricondotto a questa Blue Wave attenzione, eh. quindi sì c'era questa cosa che girava ma è stata più, gon- cioè tradotto se Mass Media fossero stati zitti nessuno si sarebbe manco accorto che esisteva questa Blue Wave a momenti eh, ecco, e poi consideriamo anche che è proprio questo suo essere stata gonfiata poi ha contribuito a sgonfiarsi. Perché? Perché i nostri ragazzi poi non sono così, oh, a me la vale dire cerebrolesi
2: come alcuni adulti. No, di, anzi, di diamo titolo. fiducia. Diamo fiducia eh, ragazzi, a, ai nostri appunto,
0: ragazzi. Appunto, gli stessi, io vedevo a quel periodo Instagram, appunto, che era il luogo dei ragazzi, che quando qualche ragazzino magari eh, pubblicava qualcosa con quegli hashtag che in teoria secondo dalle leggende avrebbero dovuto innescare farsi contattare dagli amministratori del gioco eccetera eccetera, c'erano gli altri, ragaz- gli altri ragazzini che nei commenti dicevano ma no, ma lascia perdere ma non fare questa cazzata, ma non fare e così via, quindi gli stessi ragazzini che scoraggiavano i loro coetanei ok, quindi attenzione, no, niente male per dei tra virgolette bimbi minchia come a volte li dipingiamo noi di 12, 13, 14 anni, insomma sono molto più svegli di quello che pensiamo ecco
2: No, ma infatti secondo me adesso mm. io mi riallaccio a quello che hai detto tu uno dei pericoli che potrebbe accadere è che adesso tanti genitori davvero non si fideranno più di lasciare utilizzare ai propri figli questi strumenti eh. definendoli io adesso non dico celebrolesi eh, però con zero fiducia con zero fiducia nei loro riguardi però non è così io faccio appello a tutti i miei ex alunni che ho conosciuto ma una spanna sopra sopra noi adulti eh, consapevoli nell'utilizzare certi strumenti che io posso imparare da loro
0: sì sì e e la cosa interessante aggiungo, scusa Marco se ti interrompo è che io vedo siccome io appunto sono anni che giro nelle scuole quindi ho proprio visto l'evolversi di queste cose e ogni tra virgolette ciclo scolastico che passa io li vedo questi ragazzi sempre più maturi all'interno del digitale vabbè un po' grazie anche a tutti i progetti che facciamo nelle scuole ovviamente adesso insomma riconosciamo anche qualcosa a questi poveri adulti sennò f- f- commettiamo l'errore opposto ci mancherebbe però io vedo che eh, le criticità che io portavo tipo 3-4 anni fa io vedo che oggi queste criticità non sono risolte, ma io vedo i ragazzi molto più consapevoli, tant'è vero che io ogni volta devo, devo aggiornare i miei interventi, mm. perché vedo che tante cose che, ad esempio, pensiamo, ragazzi della terza media,
2: mm-hmm. cose
0: che io dovevo eh, dire, spiegare, se vogliamo, comunque eh, a loro 3-4 anni fa, oggi io finisco in quinta elementare e già ne sono consapevoli, in quinta elementare, non più in terza media. Eh sì ok, questo vuoi perché probabilmente anche l'esposizione più tra virgolette precoce al digitale, che sta in effetti avvenendo, no? quindi il cellulare che arriva nelle mani il cellulare indipendente, non quello dei genitori che arriva nelle mani dei bambini in età sempre precoce, cioè, cioè, se da una parte comporta un rischio, dall'altra comporta anche il fatto che è opportunamente monitorato quindi magari non il cellulare indipendente in questo caso forse un po' troppo per i bambini elementari non lo sappiamo, però comunque Eh, diciamo che eh, permette ai bambini di iniziare a muovere i primi passi nel digitale esattamente come gli facciamo fare eh, nel mondo offline. Ossia, noi a tre anni usciamo con il nostro figlio, con la mano, e iniziamo già a dire vedi quel colore? Non si passa. Vedi, ecco, adesso, poi magari possiamo passare, no, un attimo, guardi a destra, guardi a sinistra guardando avanti, ci sono macchine, oppure ad un certo punto inizi mano nella mano a vedere come si comporta lui. Allora inizi a dirgli, eh, bene, eh, vedi quel colore, qual è il colore con cui si attraversa? Il verde, bravo, poi scatta il verde e noi rimaniamo a guardare se guarda a destra e a sinistra, se hai imparato la lezione. Non è che li teniamo chiusi in casa, poi 18 anni, perdonatemi, io oggi sono così. Un calcio nel culo e dico vai, esplora il mondo. Lo dico sempre. Quello, esce, esce di casa la prima strada che attraversa lo prendono sotto. Eh. Ok, eh, un attimo solo. Allora, eh, ecco. Sì, Ariana dice anche una cosa molto interessante, appunto. Che è poi il fulcro della situazione. I social devono fare attenzione a questo tipo di cose perché, in effetti, anche il design della piattaforma ha comunque una sua responsabilità sì. in termini sia di esperienza utente tipo questo scenetto che invitano alla, alla ricondivisione compulsiva impulsiva per cui non ragioni e condividi quindi a volte magari sei anche in buona fede perché non te ne rendi conto commetti la leggerezza ma poi è troppo tardi ma ovviamente i genitori devono anche mettere in guardia i figli sui pericoli che corrono come abbiamo appunto detto ah, ecco Isabella specifica ah, tra l'altro mi sono perso un attimo allora Ok, ciao Youssef, benvenuto. Allora, ecco, Veronica di Assassin's Creed dice ovviamente lo volevo acquistare io il gioco. (ride) Speriamo allora che tu ce l'abbia fatta. Ecco, sto un attimo andando a prendere un po' i vari commenti. Ecco, appunto, Jessica sulla scia, è più facile demonizzare TikTok che controllare quello che vanno a guardare i figli. Anche lì, anche lì. Ma anziché parlare di responsabilità alla guida incolpiamo l'auto eppure con l'automobile facciamo fatica a fare questo perché lo facciamo con il digitale questo è anche un altro punto da tenere in considerazione noi eh, cioè non è che andiamo a ogni anno calcoliamo quanti morti provocano gli incidenti eh, automobilistici e nessuno dice aboliamo le auto le automobili perché è la prima cosa che verrebbe da fare, scusa. Eh. Eh, ogni anno è come una piccola guerra, soprattutto, vabbè, quest'anno no, però in generale, soprattutto in periodo di vacanze, quando c'è l'esodo, incidenti, morti, feriti, sembra veramente una piccola guerra. Eppure nessuno si sogna di indire petizioni per abolire le automobili. Torniamo, ok, invece no, cosa facciamo? Mettiamo l'airbag, prima è arrivata la cintura di sicurezza obbligatoria, l'airbag, poi e così via e il seggiolino che se dimentichi tuo figlio suona e tutto il resto. Ok? Perché non, eh, non facciamo questo, questo ragionamento per il digitale, che sicuramente magari è più difficile per la natura stessa del web, per carità. Però, ecco, ehm, c'era qualcos'altro? Ah, ecco, Isabella che diceva, Volevo dire solamente che Cioè ha insegnato a noi ragazzine tutte quelle cose di cui non si poteva parlare apertamente in famiglia. Bella questa osservazione in effetti, ovvio Cioè lo raccontava a modo suo ovviamente, però ecco io ci vedo un parallelismo, non so voi come la pensate. Parliamo di Cioè ma possiamo parlare parlando di un target un po' più basso, ad esempio Bim Bum Bam o questi canali che erano poi dei contenitori di cartoni animati come il conduttore ad esempio mi ricordo il sì. video Paolo Bonolis agli inizi eh, ad esempio, eh, in cui comunque eh, c'era anche modo tra un cartone animato e l'altro, tra uno sketch e l'altro con l'intrattenimento, ma anche di riflettere su qualcosa che a noi toccava da vicino perché magari era l'ingiustizia del maestro a scuola, queste cose qua e oggi ci sono i social, non so voi come la pensate. A me viene da fare un parallelismo, però se sì, no, sbagliarmi. Sì, sì, no.
2: Sì. sì, sì, c'è proprio il parallelismo. Lo strumento sì. tecnologico viene utilizzato per, dal giovane per carpire argomenti che magari non posso dire, chiedere o dire pubblicamente ai miei. Esatto. Banalmente, banalmente la questione del. Um, la conoscenza del sesso sì è uno, dei, è uno dei top come sì. esempi da fare da non
0: toccare in famiglia perché altrimenti veramente no, si, beh, certo. si sbattevano però... fuori sul balcone e dormivi no, lì praticamente. però è uno
2: dei top degli esempi da fare in questo sì, caso sì, sì.
0: sì è perché poi comunque anche in assenza di digitale noi chiedevamo ai nostri amici prima appunto, che chiedere ai nostri genitori addirittura non chiedevamo appunto. ai nostri genitori vuoi per la vergogna, vuoi perché eh, sapevamo ma tanto non ci capirebbero mai o vuoi perché eh, i genitori che tendevano un po' a banalizzare queste nostre curiosità o anche esigenze di conoscenza e così via, allora ecco che oggi i ragazzini risolvono tra virgolette ovviamente a modo loro sui social network, Esatto. se semmai ecco, ci sarebbe da dire appunto perché noi non siamo qui per dire quanto sono fighi i social network vi hu, vi hu, vi hu, <ride> esistono anche le criticità ovviamente ma eh, certo che il digitale è una piazza decisamente più ampia più vasta per cui sicuramente eh, meno controllata e anche meno controllabile per cui sicuramente presenta certe, certe altre criticità questo sicuramente però diciamo che ecco, i, geni- i ragazzini eh, vanno a cercare sui social network quello che non riescono a trovare in famiglia.
1: Certo, ovviamente sono, c'è la, la possibile criticità che il contenuto che trovino poi non sia educativo, per esempio nel caso della sessualità, però appunto, se come molti di loro riescono a fare, magari riescono a scegliere con consapevolezza, magari trovano invece quel contenuto, quell'influencer che riesce a educarli su quelle questioni in modo positivo. Però certo, esatto. appunto, il fatto che possono esserci anche le criticità, ovviamente, noi lo riconosciamo: appunto, che poi dipende sì. anche da quale influencer vai a trovare. Giustamente, sì. può essere quello che esatto. la sessualità ti parla in modo adeguato, e ci può essere quello che invece ti, ti trasmette un po' di, di informazioni disfunzionali. Ecco, eh.
0: Esatto. ad esempio, ecco Alessandra. Ciao, Alessandra, innanzitutto. Allora, assolutamente d'accordo sullo sharing è un fenomeno da contrastare, esatto, questo sì. Ecco, poi dice, eccola qua, certamente Lucia, la sofferenza e il terreno per la medesima si crea al di fuori del digitale. Il digitale però non deve essere luogo prevalente di vita dei ragazzi, vanno distolti e incoraggiati a investire su attività e relazioni concrete, in presenza, fuori a giocare, non dentro e dietro a un video. Io credo che qua, correggetemi se sbaglio, eh, rientri un po' il tema del bilanciamento
1: sì diciamo che io parlo spesso in realtà di equilibrio fra reale e digitale parlo di alternativa digitale quindi credo che in realtà siano due questioni diverse cioè concentrarsi sul fatto che eh, la sofferenza nasce fuori dal digitale credo che sia diverso dal pensare che magari allora va bene il digitale a tutte le ore in tutti i giorni in questi
0: segmenti. esatto, cioè, altrimenti sono due questioni
1: diverse per cui appunto esatto. riconoscere che, che la sofferenza nasce fuori dal digitale non, non esclude il fatto che appunto sia necessario riuscire a, a, ad aiutarli a trovare un equilibrio tra reale e digitale. Che poi io dico reale e digitale giusto per fare una distinzione molto così, eh, simbolica, perché poi sappiamo che ormai una vera differenza non c'è, che è tutto live. Bravi. Però Credo appunto che, che si possa continuare a, uh, a pensare entrambe le cose senza che vadano in contrasto, esatto.
0: esatto. Quindi, quindi, grazie Alessandra, perché questo è un tema molto importante, perché in effetti, quello che io vedo è, eh, è in tema. C'è il rischio di polarizzare perché purtroppo, e questo lo aggiungo io, eh, siamo nella società della polarizzazione, per cui, o se da una parte, o sei dall'altra. Adesso Alessandra non sto dicendo che tu eh, stessi insinuando questo, attenzione, però colgo il tuo spunto per ampliare il discorso, attenzione, quindi ti ringrazio per questo. Eh, quindi la polarizzazione. Quindi eh, se eh, sei a favore del digitale, vuol dire che sei a sfavore della partita di calcio, della palestra, eh, del che cinema. Quello è, ra-
2: è ragionare, ragionare su so stereotipi anche lì. Esatto, cioè... Cioè, non è vero che se io eh, m- m- mi concentro e voglio giocare a qualcosa su un computer piuttosto che Fortnite ripudio il giocare fuori a pallone. Mm-hmm. Non abbia... cioè, il... Dire questa cosa, su che basi? Torniamo, e qui torniamo sempre alla nostra precedente riflessione che avevamo fatto a dicembre dove il fulcro del problema è che manca comunicazione tra genitori e ragazzini sull'uso consapevole degli strumenti tecnologici se ci fosse un dialogo che non è univoco ma è bidirezionale certi ragionamenti non verrebbero neanche fatti io credo se io genitore mi metto a perdere tempo, perché per me adulto potrebbe essere considerato una perdita di tempo, ma se mi affianco a mio figlio, a un giovane che usa determinati social, piuttosto che determinati videogiochi, e mi metto lì a cercare di capire, lui mi può insegnare a me cosa sta vedendo, cosa sta usando, e io gli posso insegnare a lui di fare attenzione a determinate cose. Ma non per sì. questo, se mio figlio si mette sui social una sera, due sere, a giocare con gli amici, piuttosto che a qualche mh, gioco particolare, non vuole andare all'area aperta, ripudia il giocare a pallone. Ma
0: Oltretutto, aggiungo un pezzo, prova ne è questo periodo perché noi vediamo, abbiamo sempre parlato dei ragazzini sempre eh, incollati davanti alla propria console e così via, eppure guarda un po' in questo periodo, stando a questi stereotipi, in questo periodo dovrebbero essere gli esseri più felici di questa terra, perché che figo, sto sempre a casa, quando sono in didattica a distanza, Appunto. i docenti non me ne vogliono, ma in realtà oscuro tutto, mi invento un problema La connessione È un e paradosso. in effetti parla io gioco alla play, e così via, eppure i ragazzini sono i primi a non poterne più.
2: Perché gli manca.
0: io entro nelle classi, vabbè, in questo periodo sono anche entrato in alcune classi, però eh, fino a prima di Natale ho fatto tantissimi laboratori che ho convertito online, però comunque... Eh, e questi ragazzini me lo dicevano, cioè la grandissima sofferenza che portavano in questo periodo era proprio quella, cioè il fatto di non poter più stare di non poter stare vicini
2: appunto, ai loro compagni,
0: ai loro amici. E uno dice: scusa, ma se questi ragazzi fossero davvero così addicted alla tecnologia, al digitale, e completamente rifiutanti del mondo reale, quindi ragionando per polarizzazioni,
2: appunto, in teoria non gli dovrebbe fregare nulla. Appunto, di tutto non questo. me ne, ne voglia Alessandra, però, questo è il caso lampante. Abbiamo no, ma Alessandra giovani... non
0: credo che criticando, no, no, per la stesse criticando il discorso.
2: No, no, ma per la carità, però, questo dimostra, questo dimostra che i giovani cer- ricercano la socialità e non per questo se hanno passato mesi a giocare alla Play, vogliono ancora giocare sempre solo alla Play.
0: Esatto, 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 no, il no, discorso no, è quello, no, quindi
1: posso sì, sì. che secondo me eh, nel, nell'approcciarsi a questa questione ci vuole eh, lo stesso sguardo di complessità che abbiamo cercato di usare nel, per parlare dell'approccio a TikTok cioè così come TikTok appunto non è solo gli eh, aspetti quelli più negativi che l'adulto può credere che sia eh, anche appunto una persona che ama il digitale o che parla bene del digitale non è automaticamente uno che appunto elimina a oh, favore la reale esatto, che cioè, 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 sembra uno sguardo di complessità poi appunto ci po- ovviamente i ragazzini hanno più difficoltà magari a inibire certi comportamenti quindi magari a staccarsi dallo smartphone, dal computer, può anche essere che ci sia chi ha queste difficoltà però là appunto sta poi al genitore aiutarlo a trovare un equilibrio eh, senza per- che questo equilibrio voglia dire eh, eliminare il digitale perché appunto il digitale ti fa scordare il reale, cioè Un equilibrio vuol dire che a secondo delle esigenze di benessere che ho, cioè a secondo di quello che mi serve per il mio benessere, io posso spostarmi e sono capace di spostarmi da un ambito all'altro senza problemi.
0: Esatto, esatto. Il senso è quello. Ad esempio, ecco Jessica dice: Io credo che sia uno degli ambienti e, come tale, è necessario insegnarli ad utilizzarlo, far conoscere i pericoli, ma anche le potenzialità come in ogni altro ambiente in cui si troveranno ad interagire. E sempre Viola dice, ecco un'ottima domanda, Mm appunto, se il digitale è un ambiente, quali e quanti sono gli ambienti dedicati ai ragazzi? Parla di ambienti reali, dopo lo specifica. Gli spazi per loro si sono ridotti. Questa è una riflessione molto interessante. Eh, Anche io leggevo, ormai qualche anno fa, eh, di alcuni appunto pensatori, così, eh, sociologi, che eh, raccontavano, eh, parlavano un po' di come i videogiochi di oggi, quindi quelli moderni, quindi di open world, dove tu esplori il mondo, sconfiggi i nemici, eccetera, eccetera. sono in qualche modo, adesso uso un, un termine molto, eh, molto semplicistico, eh, quindi lo metto tra virgolette, eh, un po' il rimpiazzo di quello che i nostri nonni, oppure i nostri bisnonni addirittura, secondo delle, della vostra età, facevano nei campi. Ossia, una volta i bambini giravano nei campi con un ramo che la, la loro spada e l'albero era il drago. Giravano anche in gruppi e giocavano a sconfiggere questo drago e giravano nei campi, nei boschi. Ma man mano che la vita si è concentrata in spazi, ad esempio qui parliamo delle grandi città, soprattutto negli anni 70-80, mi viene da pensare. Io ero piccolo, arrivo da Torino, quindi conosco bene la realtà della metropoli degli anni 70-80, dove sì, c'erano degli spazi, ma erano spazi di cemento, tutto sommato. Cioè, giocavi a pallone nel cortile del condominio, col fatto che c'era tanto di cartello, è proibito giocare a pallone. E poi qualcuno ti urlava dietro. Però l'alternativa qual era? Non potevi giocare a pallone in un appartamento. Non potevi giocare a pallone per strada perché era peggio, ti prendevano sotto, oppure tu sfasciavi le macchine, stavi nel cortile del condominio. E giocavamo a nascondino nel cortile del condominio. Eh Ok, quando una volta si giocava a nascondino nei boschi, nei campi, nei prati. Eh Ok, quindi dopo sono arrivati i videogiochi, i videogiochi di questo tipo. Anzi, no, scusate, prima i cartoni animati. Ad esempio, mi ricordo che in questo articolo si faceva riferimento al cartone animato dei Pokémon. Okay, quindi, dove c'è il ragazzino che esplora il territorio, scopre, sconfigge, che è un po' quello che si faceva appunto eh, nei boschi, nei campi, e poi sono arrivati appunto i videogiochi. Questi ovvio, il discorso non si esaurisce lì, perché ovvio che dietro il videogioco c'è molto altro, dietro un cartone animato. Quindi, però ci mancherebbe però, attenzione, perché da questo punto di vista noi possiamo vederlo come questo filone. Quindi, in effetti, accogliendo il discorso di Viola. Oltretutto, io avendo anche un passato ormai di anni e anni anche da educatore, non solo da psicologo, quindi anche sul territorio, non solo nelle scuole e tutto quanto, anche io ho visto di ragazzi che che non avevano spazi, periferie completamente dimenticate. Eh Ecco, non so che cosa ne pensate voi.
1: Io sono d'accordissimo con questa cosa, in più quello che mi viene ad aggiungere è che non solo mancano gli ambienti di per sé dedicati ai ragazzi, ma molto spesso mancano anche i tempi, le occasioni per, eh, diciamo, di, eh, per formare dei gruppi non strutturati dagli adulti. Ecco, I ragazzi oggi giorno vanno a scuola, magari vabbè in questo periodo particolare no, però solitamente certo. si va a scuola, poi c'è l'inglese, il dopo scuola, il catechismo, la palestra... Sono tutte attività strutturate dagli adulti in cui gli adulti sono convinti che che vadano bene perché comunque i ragazzi in quelle occasioni possono socializzare con i loro paetani senza ricordare che in realtà in adolescenza eh, gli adolescenti hanno bisogno di spazi di libertà, di spazi in cui eh, loro si possono aggregare senza il controllo degli adulti, senza un compito predefinito e prestabilito, cioè semplicemente per il gusto di incontrarsi, confrontarsi e vedere un po' che ne esce fuori. E quindi in realtà anche questo nel videogioco, il social network, diventa quell'occasione per ritrovarsi, dato che appunto non si riesce a incontrarsi di presenza, appunto a prescindere da questo periodo, non ci si riesce a incontrare di presenza fuori dal controllo degli adulti, Proprio perché comunque molto spesso vengono lasciati eh, abbastanza soli eh, nel digitale, il digitale diventa il posto dove poter finalmente rincontrarsi e eh, andare a un po' eh, esaminare tutti quei compiti evolutivi che sono tipicamente adolescenziali, e che appunto prima venivano svolti per lo più in presenza e adesso trovano il loro spazio nel digitale.
2: Esatto.
0: Ecco, eh, Fiorella, tra l'altro ciao Fiorella, dice... Uh, chiede anzi quindi questa è una domanda che lascio a voi due eh? allora secondo voi i genitori e gli insegnanti dovrebbero solo controllare i bambini o anche parlare con loro dei pericoli che si possono nascondere dietro alcuni giochi come per esempio le challenge?
2: allora avendo fatto supplenze quindi insegnante secondo me parlare anche dei pericoli cioè tutte e due però fa, bisogna farlo consapevolmente certo. bene. Ebbene, se vuoi fare media education, non la puoi fare fatta. Scusate il termine a, a Muzzo, ma devi farla bene. Ecco, devi proprio piccolo, perdere scusate, del tempo. un attimo,
0: piccolo. Eh, poi dopo vi chiederò al termine di questa live. Ovviamente appunto qualche consiglio in merito a questo, ok? Per i genitori, appunto, vi stiamo dicendo tante cose, ma giustamente poi i genitori ci stanno seguendo, dico d'accordo, ma io poi alla fine stasera che chiudo con questa live e ho, <ride> e ho a fianco mio figlio, che foco, Ok, non rispondiamo adesso, quindi sviluppiamo <ride> il discorso. Scusa Marco, vai avanti, scusa. No, 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 sì, no c'è? tutto
2: qua, cioè bisogna, okay. bisogna fare tutte e due, Fa, bisogna farlo bene, bisogna davvero eh, mettersi in testa di perdere del tempo, ma non solo a controllare, ma anche a spiegare. Perché il controllo viene visto dal giovane, tra virgolette, anche come una minaccia. La connotazione del controllo viene vista anche in maniera negativa. Però bisogna fargli certo. capire che non è soltanto quello.
0: Ok, Lucia, vuoi aggiungere qualcosa?
1: Ma no. in realtà insomma, è un po' questa appunto la questione: riuscire a, uh, appunto a, ad aprire un momento di dialogo con loro, oltre al semplice controllo, che poi appunto non deve essere visto in, come controllo nell'accezione negativa, che di solito ha comunque con cui viene percepito diciamo, ma eh, sì. si, deve, si deve aprire questo momento questa occasione di dialogo che appunto è momento, occasione ma in realtà ecco, poi è un processo perché si inizia in teoria non si dovrebbe finire mai questo dialogo no. relativamente ai pericoli certo. ai modi appunto in cui eh, riconoscere i pericoli saperli, saperli comunque affrontare ecco, quindi, sì, un po anche tutto perché tutto
2: con un adolescente sì. il controllo <ride> Non credo sì. che sia una bellissima cosa.
0: Eh, eh, sì, è vero, è una contraddizione in termini. Diciamo che un po', alleggerendo anche un po' il nostro discorso, adolescente e controllo una stessa frase non si possono sentire. No,
2: no. <ride> Giusto <Assolutamente
0: okay>? no. <ride> Esatto, quindi. Ok. Eh, Cinzia ci dice, le prime volte che ho sentito parlare di TikTok in una serata per genitori fu puro terrorismo. E mi ero fatta un'immagine di una piattaforma terrificante. Con il tempo ho iniziato ad approfondire, a mettere in dubbio quella mia idea. Ho iniziato a vedere i primi video eh, scoprendo un mondo. Infatti ci sono video, ad esempio, che mostrano creazioni artistiche stupende, e infatti TikTok si presta bene alla creatività. Quindi come in TV ci sono tanti programmi spazzatura, ma anche tanti programmi validi e interessanti anche nelle piattaforme digitali esatto. e poi vabbè ha troncato un po' il commento probabilmente era troppo c'era cioè, più lungo però comunque
2: è, tradizionali, è un bel paragone
0: è un bel paragone perché in effetti anche lì tornando un po' all'esempio dell'auto quanti programmi che noi possiamo considerare diseducativi se seguiamo lo stesso lo stesso metro appunto che usiamo con il digitale quanti programmi tv possiamo considerare diseducative vanno in onda in pieno pomeriggio perché sono proprio la fascia seguita dagli adolescenti Eh quindi ovvio che il target è quello e però nessuno si sogna di chiuderli
2: Eh ad esempio
0: eh Eh e oltretutto eh, non è che lì siano più controllati i ragazzi perché tanto giustamente all'adolescenza vuoi anche farti un po' i cavoli tuoi lontano dai genitori e e allora si guardano questi programmi E così via, perché sono proprio nella fascia dedicata a loro, quella del pomeriggio. Ecco, quindi, di nuovo, perché il digitale è luogo del male e certi programmi spazzatura non lo sono? Ovviamente, attenzione, non è un giudizio mio, ma se dovessimo usare lo stesso metro dovremmo andare anche a vedere queste cose qua dovremmo andare a vedere eh, i programmi televisivi, eh, le canzoni che ascoltano e così via. Perché invece il programma televisivo e la canzone è tollerata, al di là dei gusti, però comunque viene tollerata, e il digitale no. Io aggiungo, perché ci fa così tanta paura questo digitale? Forse perché, i digit- Forse perché quegli altri ambienti lì sono ambienti che in qualche modo noi in quanto conosciamo conosciamo. Sì. Il digitale forse ci fa più paura perché noi adulti non lo conosciamo. Oh, non lo conosciamo tutto.
2: Conoscenza.
0: Esatto, non lo conosciamo tutto in tutte le sue implicazioni, in tutte le sue sfaccettature, esatto. Non lo conosciamo e quindi ci fa paura.
2: Eh sì.
0: Perché? Perché io ho fatto prima l'esempio della strada, no? nel senso attraversare la strada, ma è ovvio che per quanto noi ci fidiamo il nostro ragazzo esca per strada eccetera eccetera non demonizziamo la strada come demonizziamo il digitale potremmo però demonizzare eh, nel caso nostro figlio venisse a dirci ah guarda mamma domani vado in Amazzonia adesso sto esagerando però per dire perché? perché non la conosciamo tu non la conosci appena arrivi il primo cocodrillo ti fa fuori non, lo, non la conosciamo abbiamo paura eh sì. ovviamente sto facendo degli esempi molto macro eh ci mancherebbe
2: eh sì. e okay. poi non abbiamo il, il controllo
0: ecco e poi il controllo perché continuiamo a ribattere sul discorso del controllo,
2: controllo. Che abbiamo detto
0: adolescenti e controllo è la stessa frase non si possono sentire <ride> forse più che di controllo ecco perché noi insistiamo molto sulla relazione io dico sempre eh, costruire una relazione tale per cui il nostro ragazzo sa che in, sente che in eh caso sì. di difficoltà può rivolgersi a noi eh sì. è un tipo di controllo non è un controllo, è un discorso un po' diverso da quello a cui noi magari siamo stati abituati, anche se vogliamo, cresciuti. Cioè, io mi ricordo che ai miei tempi, soprattutto agli inizi in cui uscivo, avevo l'orario di rientro. Oggi vedo ragazzini di 13 anni che a mezzanotte al cinema sono ancora lì. Cioè, oggi, nel senso ovviamente, parliamo sempre di tempi standard. Sì, magari poi ci sono i genitori al cinema, ma non stanno con loro, perché si guardano altri film. Ok, non stiamo parlando di genitori screnzati che il figlio ha 13 anni, a mezzanotte lo lasciano uscire da solo in casa, ma vado al cinema, sì, ma mi raccomando, eh, occhio alla strada. Ovviamente no, per cui i genitori che accompagnano i propri figli al cinema, però poi si disperdono e i figli si fanno la vita loro, eh, stanno al Mac e eh, così via e i genitori sono al ristorante vanno a vedere i loro film che ovviamente ha dei contenuti più maturi mentre invece i ragazzini guardano eh, che so, i film di animazione oppure e così via ok, quindi ecco, ehm, Emanuela dice buonasera, in contra- ciao Emanuele. innanzitutto in contrapposizione i giovani non sono più abituati ad annoiarsi, ecco questo è un altro punto sono continuamente sollecitati da tutto ciò che è esterno, i videogiochi social che loro andranno ad emulare allora, io il discorso dell'emulazione non so se la definirei proprio emulazione, perché lì ci sarebbe da capire, e lì sono state anche fatte molte ricerche a proposito. Ma ancora dei tempi dei mass media tradizionali, quindi televisione, eccetera, eccetera, sull'effettivo potere eh, di questi mass media nell'influenzare le sì, decisioni secondo, dei nostri ragazzi. Secondo,
2: secondo me, parla, dire, parlare di emulare è un po' troppo. Tocchiamo un argomento un po' troppo forse complesso vasto e che non è, a mio parere, esatto, perché non è così scontato che un giovane sollecitato da un videogioco possa andarlo a emulare nella vita reale. Beh, io faccio sempre
0: l'esempio di Carmageddon, di quando giocavo io, quindi parliamo di un po' di anni fa, questo gioco dove tu avevi la guidavi un'automobile, c'era la pista da completare, gareggiavi con alt- altre macchine, ma c'erano anche pedoni che, e tu acquisivi punti anche prendendo sotto i pedoni mi ricordo che c'era, i punti erano differenti a seconda del pedone più veloce o più lento quindi l'anziano col deambulatore eh. magari ti dava meno punti rispetto al bambino che correva perché era più difficile da mirare e quindi sì, da for- prendere forse, sotto.
2: forse una volta si faceva una cosa del genere l'emulazione forse una eh, volta però attenzione volta. Marco, Adesso. sai cosa io
0: dico sempre io ero un avido giocatore di questo gioco. Mi divertivo. Io penso che in, in mesi e mesi che ci ho giocato, l'ho, l'ho finito con tutte le auto a disposizione, con tutte le mod, con tutte le cheat, e così via, con tutti i trucchi eh, e così via. E penso in tutto questo di aver di avere vinto la gara per conclusione della pista dei giri di pista, penso solo 3-4 volte, non di più, perché era noioso. Era più bello sfasciare le macchine e prendere sotto i pedoni, magari anche con gli amici perché a quei tempi non c'era l'online, però ci si trovava in casa, dai facciamoci una partita a Carmageddon, che ho sbloccato la macchina nuova, che, fa, che devasta di più. Ok, c'era una macchina addirittura, me la ricorderò sempre, l'Electro blu mitica, a me piaceva un sacco, perché dove passava lanciava in automatico scariche elettriche nei dintorni che andava a colpire automaticamente tutti i pedoni che stavano nei dintorni. Ovviamente erano delle auto più, più maxi da sbloccare, perché una volta che avevi quella veramente avevi raggiunto il Nirvana perché ti divertivi, andavi negli spalti a fare questa strage di pedoni. Ma io, non ho, io sono uno che in auto fa attraversare i pedoni eh, sulle strisce pedonali senza semaforo, che sembra una banalità, ma quanti lo fanno? Oh. Ok, quindi diciamo questo discorso...
1: Disposto... Diciamo, oh, più... diciamo che la mente umana è più complessa, non si lascia Esatto,
0: che è un po' anche la nostra... Una fonte. Esatto, che è un po' anche stata la la nostra critica che abbiamo mosso nel video sul Social Dilemma, appunto. Quindi, amici, andatelo a rivedere. Lo potete, ad esempio, se volete un riferimento veloce, non è per fare pubblicità al sito, ma qui trovate lo storico dei nostri video e man mano qui metteremo tutti gli altri, anche questa registrazione, ovviamente, dandomi il tempo. Quindi, psicologiatecnologia.it. Andatelo a rivedere, in cui parliamo anche di questo, ossia eh, il nostro comportamento, cioè l'essere umano è molto più complesso, per cui basti una fonte per influenzarci così tanto da farci diventare dei serial killer, (ride) ok? Eh sì, infatti, poi tutte le ricerche sui cosiddetti videogiochi violenti, eccetera, eccetera, che confutano ad esempio questa teoria. Ad esempio, ecco, poi c'è anche un altro discorso da dire, perché la la questione qual è? È che anche se io vedo eh, che in un videogioco sparo, trucido e tutto quanto, però io sono consapevole del fatto che io lì stia vivendo una finzione quindi se io ad un certo punto esco e inizio veramente a fare strage, non so quanto il problema sia nel videogioco in sé o nel fatto che io come individuo non sia in grado di distinguere la finzione dalla realtà più lì, appunto, problema nasce
1: fuori dal digitale, quindi appunto, perché lì c'è una fragilità della, della psiche anche del ragazzo che ha questa difficoltà a distinguere fra reale e digitale, fra realtà e finzione.
0: Ad esempio, più, quindi digitale. di nuovo Esatto, ad esempio ecco Giulia dice una cosa interessante, la base sicura,
2: gli stili di attaccamento?
0: Penso che si riferisca agli stili Ma infatti volevo dirlo di anche prima. Bon bo, boldi eh <ride> Sì esatto. sì, esatto. Ad esempio, mi viene in mente il fenomeno dell'autoreclusione, che ripeto sempre, con il digitale c'entra poco o nulla, eh, solo perché per tempistiche si sta sviluppando molto in questo periodo in cui c'è il digitale. Va lì poi il fenomeno è ovviamente è molto più complesso, non ne parleremo qua adesso. Eh, però, ad esempio, mh, c'è veramente da riflettere quanto i nostri ragazzi vivano la società esterna come così minacciosa dal sentire l'esigenza fortissima di rifugiarsi eh, nella okay. propria camera oppure anche nel mezzo digitale, comunque diciamocelo eh, è vero che io, eh, c'è anche un discorso di eh, non parlo di gaming disorder perché vabbè, ci sono ovviamente ci sarebbe da dire tantissimo su questa trovata dell'OMS, però eh, diciamo che comunque in effetti comunque c'è una percentuale di criticità legata all'utilizzo dei videogiochi. Ok, quindi nel senso un po questo. Ecco, sì, Giulia conferma: si era riferito agli stili di attaccamento. Infatti, okay, non ci siamo psicologi, non ci scappa. Ok, ecco ad esempio Ariana. Giustamente dice, le canzoni tre per reggaeton, il perreo, questa non la conosco ad esempio. No, per,
2: no, non so
0: Non la conosco, sono molto diseducativi. Poi ci lamentiamo che la donna è considerata un oggetto sessuale, i ragazzi non trattano bene le ragazze. Il problema non sono i social, sono i contenuti che girano lì e dovunque, tv, radio, eccetera. È più un discorso di società, secondo me. In effetti il reggaeton ha veramente, è proprio un tipo di canzone che, sia per i movimenti che per i testi, ha una fortissima allusione sessuale e non lo nasconde. Magari non parla di sesso proprio esplicito, ma, lo fa, ma te lo fa capire. Sì, oddio, in alcuni casi sì, diventa esplicito, però anche quando non lo è, lo fa capire. Questo sicuramente. Eh, le canzoni trap, ecco, qui ci sarebbe da invece ragionare sul fatto che il trap, come a suo tempo fu il rap, ma in tutto sommato lo è ancora, ehm, eh, istighi i ragazzi, torniamo al discorso dell'emulazione e così via di prima, eh, o quanto invece eh, si limitino a, a ritrarre un certo tipo di società che i nostri ragazzi effettivamente vivono. E allora ecco che i ragazzi si sentono vicini a queste musiche non perché si lasciano influenzare dai temi del trap e del rap, ma perché trovano nelle tematiche del rap e del trap le tematiche della propria vita. Io mi ricordo, ormai è già qualche anno fa, tornando in ambito di videogiochi, un ragazzino che mi fu presentato come problematico e l'assistente sociale allarmatissima perché questo ragazzino sosteneva convintissimo che GTA rappresentava il mondo reale. Cioè a lui piaceva tantissimo giocare a GTA, eh, tantissimo, l'unico gioco che giocava era quello e ci giocava ora al giorno senza mai staccarsi, diceva GTA e il mondo reale, ovviamente allarmati mi hanno contattato e così via parlandoci, alla fine è venuto fuori che non è che questo ragazzino si stesse lasciando influenzare da, da GTA ma perché nell'ambiente in cui viveva lui, GTA era, entro certi limiti, una rappresentazione di quell'ambiente, perché questo ragazzino viveva nell'ennesima periferia di Milano dimenticata da Dio, dove sotto casa sua, sulle panchine, in pieno pomeriggio, in pieno pomeriggio eh, i ragazzi, gli adulti, si facevano di ogni cosa e quindi lui ogni volta che tornava da scuola doveva attraversare questo parchetto con tutta questa gente che ne combinava di ogni, alla luce del sole, nel momento in cui aveva scoperto questo videogioco, aveva trovato nel videogioco la corrispondente di ciò che lui effettivamente viveva fuori. Quindi il rapporto di causa-effetto, se proprio vogliamo intendere così, era esattamente opposto in realtà. Quindi ecco, sul trap, io direi una roba del genere, ad esempio, a me viene in mente, tornando, torniamo ai miei tempi, ad esempio heavy metal. Io ovviamente ero una, un assiduo ascoltatore di metal, heavy metal, vabbè, a parte il rock... Però anche i generi un po' più estremi, dove comunque si parlava di eh, guerre nucleari, si parlava anche lì di droga, di tossicodipendenza, eh, di eh, gente incarcerata, condannata a morte che andava verso il patibolo, verso la sedia elettrica e tutto quanto. Però in realtà non era un'istigazione, ok. Certi gruppi estremi istigavano effettivamente, d'accordo, però in linea di massima non era un'istigazione. Ma a noi, tra virgolette, metallari piaceva perché parlavano di quelle tematiche che esistevano nella nostra società e delle quali il pop, o la musica italiana di quel periodo, non parlava. Eh sì. Allora ecco che diventava una sorta di controcultura per noi. Ok? Quindi anche lì il rapporto causa effetto. Mm? Ok, ciao Marzi. Messi, penso che sia.
2: Grazie.
0: Penso che ci stia salutando. Ok. Ok, allora... Signori, un attimo che mi si è chiuso Safari. Fortunatamente adesso sono su Chrome. Ecco, mi è arrivato un messaggio. Safari si è chiuso inaspettatamente. Per fortuna che sono su Chrome. eh, Per cui ci salviamo. Ecco, allora, signori... Eh, è stata una bella chiacchierata. Se gli amici che ci stanno seguendo hanno qualche altra domanda, qualche altra eh, riflessione da, da risolvere appunto in qualche minuto, possiamo altrimenti possiamo iniziare a fare i saluti, ma non prima di esservi sorbiti <ride> le nostre call to action seguiteci, non chiudete prima perché solitamente in ultimi minuti uno chiude perché tanto poi c'è la call to action allora, a parte scherzi, sono call action di utilità quindi eh, prendete, segnatevi questi, questi indirizzi È www.psicologiatecnologia.it Vabbè, il canale Telegram che è psicologia del digitale delle, nu- delle nuove tecnologie qua comunque vedete eh, psicodigitale è il nick attraverso cui potete raggiungerlo, il canale Telegram, i podcast Essere Genitori nell'Era Digitale, lo cercate e lo trovate ovunque, YouTube Psicologia e Tecnologia, il canale appunto, il neonato Twitch, fatemi vedere che esistete, <ride> Cyber Psicologo. Ok? Eh, qui potete farci altre domande, noi raccogliamo queste domande per spunti, per altre live, per altri video... E così via. Allora, eh, abbiamo qualcos'altro da dire? Lucia, Marco, perché io apro le finestre e poi mi dimentico di chiuderle. Allora, no, no, credo. Credo di no. ok, abbiamo solo bisogno di tanti carboidrati e tante proteine <ride> Vista, io non ho ancora cenato, quindi
2: no, neanche io infatti <ride> ho fame. <fatto fare.
0: ride> ecco, appunto. Quindi, esatto. Grazie Lucia, bravi. Grazie mille Lucia. Veramente, i vostri feedback sono importanti, non solo bravi complimenti che per carità fanno bene all'ego, quindi abbondate, non vi preoccupate, non facciamo indigestione di complimenti, ma anche dei vostri no, feedback che niente. ci aiutano a portarvi appunto eh, ciò di cui voi sentite di avere bisogno. Ecco, ripeto, eh, io vi ringrazio Lucia e Marco vi ringrazio Lucia e Marco per essere intervenuti anche proprio al volo, non ci eravamo preparati nulla, infatti, varie cose che ci eravamo ripromessi, tipo eh, condivisione di schermi per articoli, eccetera, sì, cioè, appunto. li abbiamo mostrati, però li abbiamo citati. Quindi, dai, Marco, non me ne volere.
2: Dai. No, no, per la eh, verità anzi, ok.
0: E, ecco quindi veramente grazie mille. E, confidiamo nel fatto di avere seminato abbiamo retto bene come spettatori veramente non, abbiamo, non ho notato grandi cali ovviamente a parte adesso che ovviamente man mano le persone ci stanno salutando ma siamo rimasti tra i 25 e i 30 circa ma costanti, in genere ci sono i picchi poi c'è il calo, poi c'è il picco, poi c'è il calo quindi ovviamente allora. a me quello che interessa non sono tanto le vanity metrics le metriche della vanità quanti followers abbiamo, <ride> certo è utile, non fa mai male ci mancherebbe no, no, quando per... interessa l'apporto che noi portiamo alle persone, oh, quindi punto. persone che eh, che abbiano appunto anche l'interesse di seguirci per ormai quasi praticamente un'ora e mezza ok?
2: Sì, sì ecco, abbiamo fatto tanto
0: male. Eh? Eh, disclaimer, per trasparenza ci eravamo ripromessi 20-30 minuti <ride> era molto easy <ride> comunque, eh, signori, ripeto eh, grazie ancora e grazie a tutti per aver. Anche assistito ci mancherebbe eh, segnatevi quei link perché poi troverete la registrazione del video e, e audio appunto su questi canali quindi potrete rile- rivedervela oppure se avete perso dei pezzi siete arrivati tardi comunque la potete recuperare fin dall'inizio i commenti rimangono buoni quindi si risponde sempre e bene Per il momento è tutto, Eh, grazie di nuovo Lucia, grazie di nuovo Marco. Grazie a te. Grazie Ivan. Ok, noi ci vediamo alla prossima, un saluto da Ivan Ferrero. Ciao.
2: Salve, ciao, arrivederci. (ride)
0: Tranquillo.